0: vous installé devant un écran à longueur de journée? Relaxez vos yeux avec les verres Aizen pour ordinateur, écran ou tablette. Profitez d'une deuxième paire gratuite avec la paire
1: parfaite.
0: Stéphane saint croix bonjour. Bonjour, monsieur. Quand on était venu au mois de mai pour présenter la saison touristique, on parlait d'une année record. Est-ce que ça s'est concrétisé dans les chiffres?
1: Malheureusement, non. Euh, Facteur météo, d'une part, facteur euh, mécanique aussi pour euh, certains navires de croisière, Euh, fait en sorte qu'on n'a pas atteint nos objectifs qui euh, étaient à l'époque de 32 escales. Et euh, quelque part comme euh, près de 28 000 touristes, si je me souviens bien, passagers, membres d'équipage. Ceci dit, on a donc terminé la saison avec 26 escales au compteur et euh, précisément 27 731 euh, croisiéristes. Donc, on est à quelques chiffres près de notre de notre objectif. Mais euh, ça s'explique, Donc, comme je vous disais, par des facteurs euh, hors de notre contrôle, donc la météo principalement et débris mécaniques. Ceci dit, si on regarde les perspectives pour euh, l'année qui vient, 2016, cette fois-ci, encore une fois, si le calendrier demeure tel qu'il est et si la dame nature n'est pas trop euh, malveillante avec nous, on sera en mesure d'aller chercher cette fois-ci encore une nouvelle saison record. Donc, on parle de 25 bateaux à ce jour de confirmés, mais des plus gros navires, le retour de plus gros navires, pour un total euh, projeté de membres d'équipage et de passagers qui se chiffre à 36 299 euh, croisiéristes. Donc, ce serait euh, forcément notre meilleure saison à vie.
0: Quand on place 2015 par rapport aux autres années, c'est la deuxième, c'est la troisième? C'est
1: la deuxième meilleure saison. Notre, notre référence est 2012 avec euh, 31 000 et des poussières. Là. Donc, euh, ce, c'est notre deuxième meilleure saison euh, d'achalandage à escal en 2015.
0: Quand on parle de 36 000 pour l'an prochain, euh, ça va représenter d'importants défis logistiques aussi de recevoir autant de monde.
1: Tout à fait. La particularité, euh, 2016 comparativement à 2015, en 2015, on a reçu beaucoup de petits et moyens navires, donc qui ne mettent pas de pression nécessairement sur la logistique de transport. 2016, c'est le retour de euh, plusieurs grands navires, dont Queen Mary, entre autres, Princess, qui serait aussi ici, euh, Norwegian, euh, Region, Seven Seas. Donc, bref, un, un portrait de, 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 de navires à plus fort euh, tonnage. Et c'est là où euh, la pression sur la logistique de transport pour débarquer les gens et leur offrir des programmes d'excursion se fait sentir.
0: Donc, Juste euh, le Princess, c'est combien de personnes qui débarquent en même temps?
1: C'est, la, la capacité du Princess, c'est 3100 passagers. Pour vous donner une idée, en 2015, donc en octobre passé, on a vendu en termes d'excursion pour ce navire-là près de 1200 sièges d'excursion. Donc, le tiers du navire est sorti en excursion en Gaspésie cette journée-là. C'est le plus fort taux d'excursion jamais vendu par, par la destination. Donc, ça donne une idée au niveau de l'excursionniste, il faut comprendre qu'il y a tout le volet indépendant qui se rajoute à ça, qui, euh, grosso modo, bien souvent, est, est encore plus élevé que euh, les excursionnistes. Donc, ça aussi, forcément, ça met une pression sur l'offre touristique, dont nommément la question du transport.
0: Ça veut dire, grosso modo, 2000 personnes qui débarquent du navire, qui soit qui partent en excursion ou qui viennent tout simplement se promener au centre-ville.
1: Exactement. Ça veut dire, grosso modo, 2000 personnes qui, d'une façon ou d'une autre, donc de façon organisée par le programme d'excursion ou de façon indépendante, selon leur propre goût du jour, disons ça comme ça, vont débarquer sur le territoire et vont consommer d'une façon ou d'une autre une expérience touristique quelconque sur le territoire cette journée d'escale.
0: 1 200 personnes qui partent en excursion, là, il faut les transporter, il faut les amener où ils veulent
1: aller. Tout à fait. C'est le principal défi, dans le fond. Et l'enjeu numéro un d'un de port d'escale, c'est de permettre aux passagers de mettre pied à terre et euh, de vivre une expérience touristique. Ça se confirme par des recettes touristiques, puis c'est l'objectif qu'on vise. Hein. Euh, un bateau dans la baie, euh, nonobstant que c'est, 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 c'est toujours beau, c'est toujours agréable, l'idée derrière faire venir un bateau, c'est de concrétiser une dépense touristique. Et pour cela, ben, il faut que les gens débarquent. Et euh, principalement, dans la formule de croisière, les excursions se font principalement euh, par transport terrestre grossièrement Et euh, partant de là, ben là, on diversifie en termes de, 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 d'expérience touristiques, soit maritime, soit terrestre, soit la montagne, la mer, la plage. Bref, il euh, y a une déclinaison qui se fait. Donc, ceci dit, l'enjeu, c'est de sortir les gens dans l'optique de les transporter. Et la particularité qu'on a sur le territoire de la Gaspésie, il y a une question de distance. Les produits d'appel que sont Forion, que sont Percé, demandent une logistique de transport. Donc, le principal défi, c'est d'être capable de mettre en place cette logistique de transport-là et de répondre aux besoins des lignes de croisière pour concrétiser une dépense sur le territoire.
0: On a un beau jouet dans la cour qui n'a pas roulé cette année en raison bon, du contexte du rail gaspésien, on le connaît. Ce jouet-là a euh, un, un potentiel illimité pour transporter ces gens-là, mais il est taqué actuellement. Où est-ce
1: qu'on s'en va avec ça, là? Écoutez, c'est un dossier qui est, euh, que je considère personnellement très important pour la destination au sens où, bon, euh, assurément qu'il sert les, les intérêts d'Escal-Gaspésie, mais il pourrait servir d'autres intérêts sur le plan touristique pour l'ensemble des voyages organisés qui se font sur le territoire, principalement euh, sur la, la, la belle saison et la saison euh, automnale. Donc, c'est clair que euh, la question du train touristique en termes de croissance du port d'escale de prime abord est un enjeu capital. On le dit, l'enjeu, c'est de permettre aux croisiéristes de mettre pied à terre et euh, de vendre une, 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 une prestation touristique. Comme je le disais d'entrée de jeu, la notion du déplacement sur le territoire est intimement liée à la recette touristique. Donc, l'outil qu'on a dans la cour de la gare intermodale de Gaspé, le train, l'amiral, est un outil sur mesure pour le développement du port d'escale. Capacité de transport, 200 personnes. Facilité d'exploitation, c'est à quelques pas de marche du port d'escale, et euh, il y a une capacité d'attractivité derrière un produit de cette nature-là, et il est unique dans l'ensemble des ports d'escale. Aucun autre port d'escale sur le Saint-Laurent n'offre un produit euh, ferroviaire. Donc, il y a des caractéristiques autour du train touristique qui, à mon avis, sont Très importante pour la pérennité de l'industrie touristique en Gaspésie, le renouvellement de la clientèle, de l'expérience et le positionnement à l'international.
0: Parce que c'est pas vrai que quand un croisiériste paye 10, 15, 20 000 piastres pour faire une croisière qui arrive à
1: Gaspé puis qui voit des, des autobus scolaires, ça doit déchanter un peu. C'est sûr que l'enjeu de la qualité du transport est omniprésent. On est un circuit, hein, le Saint-Laurent, on est rattaché au maritime, on est rattaché à la côte est américaine, donc. À chaque escale, forcément, il y a des éléments de comparaison qui se font dans la tête du client, mais aussi dans le gestionnaire des lignes de croisière. Et il faut être en mesure de livrer des prestations suivant les standards de l'industrie. Et malheureusement, c'est évident que la flotte d'autobus scolaires ne répond pas aux standards des lignes de croisière. Fait que, on fait du millage en bon français sur cette donnée-là. On arrive à performer en termes d'achalandage, en termes de diversité de portefeuille des clients, mais il y aura toujours un enjeu sur la qualité du transport. Et avec le temps, hein, le port d'escale est quand même en opération depuis c'est sa septième année d'opération. Il y a des attentes qui se créent au fil du développement des relations d'affaires avec nos clients et... Principalement la question de la qualité du transport. C'est, 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 c'est incontournable, si on veut demeurer compétitif, si on veut demeurer attractif, d'être en mesure de livrer une qualité de transport euh, standardisée. Et c'est là la beauté euh, du mix où on peut faire autocar avec le train où on peut doubler la capacité de transport, on peut s'amuser, dans le fond, avec des circuits, mais on n'arrivera jamais à euh, mettre en place ces mesures-là avec la question du transport scolaire. Fait que oui, on est limité, d'une certaine façon, sur notre possibilité de croissance si on n'arrive pas avec des solutions à court terme, c'est évident.
0: On parle d'une année annoncée 2016 record. Euh, ça veut dire que pour l'instant, le fait qu'on n'a pas de train ne fait pas encore mal dans le
1: développement de l'escale? Ça veut dire que, principalement, les lignes de croisière euh, planifient par cycle, deux ans, trois ans. Donc, on, on, on planifie des cycles de circuits touristiques sur deux, trois ans. Là, on paye le prix de 2014. T'sais, on a inauguré le train en 2013, ça fait qu'il y avait 13, 14. C'est, c'est le premier cycle de packaging de notre offre train. Ce cycle-là prenait fin en 2015. C'est pour la suite des choses où là, nos nouveaux clients en 2016 n'ont pas acheté la dynamique ferroviaire, n'ont pas euh, parce qu'on ne l'a pas offerte, bien entendu. Et c'est dans les prochaines semaines où on va voir si ça va se maintenir en termes d'achalandage. Et Jusqu'où pourrons-nous espérer faire de la vente d'excursion? Parce que là, c'est clair que ça va changer le portrait de la capacité euh, du programme d'excursion, compte tenu qu'on n'est pas en mesure de euh, s'offrir le train touristique. Et c'est là où les vraies choses vont commencer à se dire. Là. Fait Actuellement, il faut comprendre que nos clients ne sont pas au fait nécessairement de cette donnée-là, de l'absence du train, mais à partir du moment où... D'une part, on est en train de confirmer l'aspect maritime des euh, calendriers d'escale et l'étape qui suit, et ça, c'est dès janvier, c'est la question des programmes d'excursion. Et c'est là où la donne va nous apparaître plus réellement qu'actuellement.
0: C'est là que le boomerang pourrait arriver en plein front. Là. C'est
1: là où le retour d'ascenseur pourrait se faire. Autrement dit, notre capacité en termes de volume d'excursion et notre capacité en termes de standard d'excursion. C'est là où ça peut faire mal. C'est n'est pas ce qu'on souhaite, mais on est très conscient que sur des lignes de croisière 4 étoiles et demi, 5 étoiles, 5 étoiles et demi, c'est clair que l'autobus scolaire n'est pas une solution. C'est clair qu'on est limité en transport d'autocars. Et c'est clair que c'est là où, potentiellement, comme vous le dites, le boomerang peut nous revenir. Donc, dans les prochaines semaines, on va être mieux fixé sur l'impact de l'absence du train touristique pour le prochain cycle qui sera 16, 17, 18.
0: Il y avait le ministre des Transports qui disait que, bon, 2015, ça a été une très bonne année, il n'y avait pas de train. Le train, ce n'est pas important. Vous êtes en train de nous dire le contraire, là?
1: Monsieur le ministre a totalement raison quand il dit que ça a été une très bonne année. Ça, les, les chiffres le prouvent. Là, n'est pas le problème. Ce que Monsieur le ministre ne dit pas, c'est que les lignes de croisière qui ont planifié des cycles de 2-3 ans sur le territoire, entre autres, de la Gaspésie, ne retireront pas l'offre du jour au lendemain parce que les ventes se font. L'escale est prévue. C'est un réseau, c'est un circuit, c'est une chaîne. Donc, tu ne peux pas couper ça du jour au lendemain sans incidence majeure pour les lignes de croisière. Donc, 2015, comme je vous disais, la fin du cycle numéro un de trois ans, on a vécu avec la chose. On a proposé des façons de faire différentes qui ont, je suis très, euh, très, très euh, comment dire, euh, transparent quand je dis ça, qui ont permis de maintenir l'intérêt de la ligne de croisière, sachant qu'on est sur une fin de cycle. L'enjeu, c'est le nouveau cycle, 16, 17, 18. Si on ne peut pas garantir 2016 en termes d'efficience du produit du train touristique, on ne sera pas plus au rendez-vous en 2017, pas plus au rendez-vous en 2018, parce qu'on est dans une business qui planifie ses opérations, qui vend d'avance son offre touristique. Donc, on ne pourra pas arriver du jour au lendemain, si on avait une baguette magique, et se dire, on a la possibilité de positionner le train dans le programme. Le programme, il est parti, il est vendu, il est efficient. Donc, ça pose des contraintes hautes, qui est de l'offrir aux indépendants le jour J, le jour d'escale. Et là, il y a un risque pour le port. Il y a un risque pour l'opérateur. Et c'est là où il faut mesurer notre capacité de faire face au risque et de rentabiliser l'opération. Et c'est là où la donne change.
0: Parce que le train, quand il était bouqué il était nulisé déjà. Il y a une personne ou deux cents, il était payé. Parce partir... que là, on s'en va dans le risque. Là.
1: Exactement. À partir du moment où la ligne de croisière fait le choix de l'excursion ferroviaire, ça devient, en bon français, leur challenge ils vont faire leur vent. c'est leur produit. Si on l'offre aux indépendants, donc les indépendants, aux gens qui débarquent sans avoir préalablement acheté une excursion, ça devient notre challenge, notre défi. Et là, avons-nous la capacité de relever ce défi-là, sachant qu'on va peut-être faire des très bonnes affaires, certains moments, et des moins bonnes affaires à certains autres moments. Et c'est là où l'équilibre des forces fait en sorte qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions à ce niveau-là. Et c'est, et, et c'est ce qui est inquiétant dans le sens où la formule de lisement dégage une pression sur le milieu parce que c'est la ligne de croisière qui, 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 qui part avec le, le, le morceau et qui s'arrange pour faire ses affaires. Si ça revient dans notre cours... Bien là, ça devient une autre partie de ping-pong qui euh, pose des risques. Et là, il faudra évaluer la pertinence de euh, faire face aux risques. Mais c'est clair que ça, c'est un enjeu autre qui a ses propres défis.
0: Quand vous expliquez tout le portrait au ministre des Transports, au ministre du Tourisme, au ministre régional, est-ce que vous sentez que là, il y a quelque chose qui allume, il y a quelque chose qui va se passer, ou on est encore dans le même débat que ça coûte cher pour rien là?
1: Honnêtement, euh, on a eu des représentations euh, formelles et informelles avec les gens du tourisme à Québec, avec euh, notre ministre de la région. Il y a une oreille attentive, c'est, 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 c'est évident. Dire le contraire, ce serait mentir. On comprend l'enjeu. Ceci dit, il y a un contexte actuellement euh, économique au Québec, budgétaire, financier au Québec. Il y a des enjeux euh, importants. Euh, et je ne suis pas en train de dire que le train, l'infrastructure ferroviaire n'est pas importante, mais il faut comprendre que dans le contexte actuel, ça peut paraître un peu euh, plus ou moins prioritaire de sauver une infrastructure qui, pour l'heure, ne génère pas de revenus à ce point intéressant pour s'assurer d'une rentabilité hors de tout doute sur l'ensemble du réseau. Nous, ce qu'on dit, c'est que le segment gaspé-percé, en fonction de l'industrie touristique, et prioritairement, parce que je pense que c'est cet aspect-là qui peut faire mettre le train touristique au monde, oui, il y a un enjeu pour le port d'escale. Oui, il y a une capacité d'attractivité énorme derrière le train. Il y a une exclusivité derrière ce produit-là. Et c'est avec le temps qu'on va bâtir ce, 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 la notoriété de ce produit-là. Mais là, ce qui fait mal, c'est qu'on nous a permis d'aller vendre un produit depuis 5-6 ans, qu'on a livré en 2013 pour une année 1, qu'on a livré en 2014 pour une année 2. Et là, on a court-circuité un processus de livraison de prestations à l'année 3. Et de revenir sur le marché avec toutes les garanties nécessaires pour être en mesure de garantir le produit, on n'a pas cette possibilité-là. On n'a pas ces indicateurs-là. Donc, on est sorti du marché actuellement en fonction de l'expérience train. Et revenir, ça va prendre du ça va prendre des assurances en termes de livraison. Et c'est ce petit bout-là qu'on ne contrôle pas à escalier Nous, on attend tout simplement qu'il y ait une décision qui se prenne d'une façon ou d'une autre. On l'espère en faveur de l'industrie touristique, essentiellement, mais en faveur aussi des Gaspésiens pour la sauvegarde de leur infrastructure euh, ferroviaire, parce qu'on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et on est convaincu, nous, à Escal, on fait notre petite boute en touriste, mais il y a d'autres opportunités qui peuvent se présenter, chemin faisant, euh, pour le développement de la Gaspésie. Et c'est pas en coupant euh, de telles infrastructures hein, en, en, en se dégageant de telles infrastructures qu'on favorise le développement de notre région et c'est ça qui nous fait mal actuellement
0: le port de Gaspé, l'escale Gaspésie Gaspé-Percé est dans le top au Québec avec euh, la ville de Québec la ville de Saguenay en termes de destination croisière est-ce qu'à un moment donné, ça, ça va devenir à risque de, de tomber dans le peloton du milieu, tout simplement?
1: Bien, c'est sûr que euh, le chemin qu'on a parcouru depuis 2009, on est quand même rendu à plus de 130 escales, si ma mémoire est bonne, à près de 130 000 croisiéristes. Il faut comprendre qu'on est parti du, du début, du bas de l'échelle, avec une vision claire, nette, précise, avec un modèle d'affaires clair, net et précis, et avec un programme d'infrastructure qui nous permettait d'imaginer que nous pouvions performer dans ce marché-là. On a réalisé ce qu'on avait à réaliser, et on performe. On performe comme port d'escale, on est deuxième derrière Saguenay pour les les, les, les ports d'escale. On est devancé, au final, que par Montréal et Québec, qui sont des ports d'embarquement et de débarquement, donc qui sont dans une autre dynamique, beaucoup plus importante en termes de volume, et ça se répète d'année en année. Donc, on est convaincus chez nous qu'on est là pour durer, mais pour durer et surtout pour diversifier notre portefeuille de clients, parce que c'est ça le secret. Nous, nous ne voulons pas être dépendants d'une ligne ou deux qui, après un cycle de 2 trois ans, euh, s'ils choisissent une autre destination sur la planète croisière et qui délaissent le territoire on se ramasse gros gens comme devant. On a 13 lignes de croisière en 2015. On a donc une variété de marchés qui nous permettent de croire qu'on est attractif, qu'on est intéressant, qu'on est sur la coche, en bon français, parce que sinon, on pourrait pas maintenir le rythme que l'on maintient. On a fait le tour de la planète croisière, on connaît nos clients, puis honnêtement, il n'y a pas une ligne de croisière au monde qu'on n'a pas rencontrée depuis 7 ans. Donc, le, les fruits de ce qu'on récolte actuellement, c'est le fruit de 6-7 ans de positionnement diversifié auprès de l'ensemble du marché et les résultats sont au rendez-vous. Donc, ça demeure, ça se maintient, ça croît. Donc, forcément, on est en droit de s'imaginer que ça va durer. Mais pour ça, il faut livrer nos promesses de vente. Et c'est là où le retrait du train, dans tout le programme de développement de l'escale va faire mal si on n'arrive pas avec d'autres solutions pour standardiser notre offre de service. Il est là le secret, tout simplement, standardiser.
0: Merci Stéphane Saint-Croix.
1: Ça me fait plaisir.